A mai alkalommal egyetlen igazságot szeretnék középpontba állítani. Azért teszem ezt, mert szeretném, hogyha ez az igazság célt adna minnyájunknak, hogyha motivációt hozna létre bennünk, és elhatározásokra is juttatna bennünket. Ez a központi igazság így hangzik, Isten azt akarja, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Isten azt akarja, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Hogyha most itt lennétek fizikailag is ebben a teremben, és menő akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy forduljatok a mellettetek ülőhöz, és mondjátok egymásnak azt, hogy Isten azt akarja, hogy hasonlóvá válj az ő fiához, Jézushoz. De mivel nem vagytok itt, ezért nem mondhatom nektek ezt, viszont azt szeretném kérni, hogy ott, ahol vagy, az otthonodban, a hálószobádban, a konyhádban, a számítógéped, a táblagéped, vagy a mobiltelefonod előtt fordulj magadhoz, majdnem azt mondtam, hogy fordulj magadba, de nem, fordulj magadhoz, és mondd ki hangosan ezt a mondatot, Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Mondjuk együtt, jó? Mondd velem együtt. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Na még egyszer. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Most állj meg egy picit, és gondold végig, mit is jelent ez a mondat. Gondold végig, hogy mi az, amit kimondtál. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Igen. Úgyhogy akkor mondjuk el még egyszer, most már teljesen átgondoltam. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Ez tehát az a központi igazság, amit szeretnék ma körbejárni, és nagyon szeretném, hogyha ez az igazság, ez egy világos célt, fogalmazhatnék úgy is, hogy életcélt adna nekünk, és motiválna bennünket belülről ma, sőt, elhatározásra jutnánk ezzel a céllal, ezzel az igazsággal kapcsolatosan. Három dologról szeretnék beszélni ennek az igazságnak a kapcsán. Meglátjuk, hogy mennyire lesz elegendő a mai időkeretem. A három kérdésre szeretnék választ adni. Az első, hogy miért, a második, hogy mitől, a harmadik, hogy hogyan. Azaz, miért akarja Isten, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz? Aztán mitől válhatunk hasonlóvá az ő fiához, Jézushoz? És a harmadik pedig, hogy hogyan tudjunk mi, hogyan tudjuk mi elősegíteni ennek a folyamatnak a végben menetelét az életünkben. Tehát miért, mitől és hogyan. Nézzük az első kérdést, hogy miért. Miért akarja Isten, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz? Szeretnék egy néhány választ adni erre, ami számomra világossá vált. Az első ok, ami miatt Isten azt akarja, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz, az, hogy ez volt az eredeti terve velünk. Amikor Isten megalkotott bennünket, embereket, akkor az volt a terve, hogy hasonlítsunk ő hozzá, egész pontosan hasonlítsunk az ő fiához. Azt írja a Biblia a Mózes első könyve első fejezetének a 26. versében az ember teremtése kapcsán. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, 
az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Itt olvassuk tehát Istennek az elhatározását arról, hogy embert akar alkotni, illetve az elhatározása nyilván már sokkal előbb megvolt öröktől fogva, de itt olvassuk azt, ahogyan ezt Isten kimondja. Hogyha megfigyelitek, amit a Biblia ír, akkor azt látjátok, hogy Isten azt mondta, hogy alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá. Két kifejezés szerepel itt, amit Isten kimond. Az egyik, hogy az ember az ő képmása legyen, a másik, hogy az ő hasonlósága legyen. A Héber eredetiben az a két szó, ami itt szerepel, úgy hangzik, hogy celem és dömút. A celem a képmás, a dömút a hasonlóság. A celem azt jelenti, hogy, hogy árny, eredetileg azt jelenti, hogy árny, árnyék, hogy képmás a bálványokat is ezzel a névvel, ezzel a szóval jelöli a Héber Ószövetség. Tehát árny, árnyék, képmás. Képzeld el, hogy egy napfényes nyári napon kint vagy a szabadban, és ahogy a nap süt, úgy a az alakod árnyékot vet magad körül valahol a földre. Annyira érdekes ez a dolog, mert ha végig gondoljuk, akkor az árnyék nem létezik önmagában. Az árnyék mindig kötődik ahhoz az alakhoz, aminek az árnyéka. Nincsen árnyék alak nélkül. És, és ugyanakkor az árnyék az alaknak a, a formáját rajzolja ki a felszínen, vagy valahol a, a környezetében. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az embert arra teremtette, hogy legyen az ő árnyéka, az ő kivetülése, az ő képe. Aki őnélküle nem tud létezni, az ő közelében van, és az ő lényét tükrözi, sugározza ki, rajzolja meg. A dömút kifejezés azt jelenti, hogy hasonlóság, hasonlatosság, azt is jelenti, hogy minta vagy modell, sőt azt is jelenti, hogy megjelenés. Tehát hasonlóság, hasonlatosság, modell, minta, megjelenés. Képzeld el azt, ahogyan egy, egy festő mondjuk megfest egy, egy, egy festményt, és azon a festményen, emberek szerepelnek. Gyakran a festők modellek alapján festik meg az alkotásaikat, és a műtermükben nem csak a vászon és az egyéb eszközök vannak, hanem ott ül egy modell, akit néznek, és miközben őt nézik, őt festik meg a képen. Azt mondja a Biblia, hogy Isten bennünket, embereket az önmaga képmására és az önmaga hasonlóságára teremtett. Ez volt az eredeti terve velünk, hogy mi olyanok legyünk, mint ő, és hogy tükrözzük, hordozzuk, kisugározzuk az ő lényét. Az Istenhez való hasonlóságunk és az Isten képűségünk három területen jelenik meg. Az egyik az a lényünknek az összetétele. Ahogyan Isten szent háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem oszthatatlan egysége három szemében létezik, amely egymástól megkülönböztethető, de egymástól el nem választható, őhozzá hasonlóan a mi lényünk összetétele, összetevője is így fest. Mi is három összetevőnek az egysége vagyunk, a szellem, a lélek és a test. Tehát az Istenhez való hasonlóságunk megjelenik egyrészt a lényünknek a felépítésében. Másrészt megjelenik az Istenhez való hasonlóságunk bizonyos 
képességeinkben, adottságainkban, tulajdonságainkban. Melyek ezek? Csak 5-6 soroljak fel. Az egyik, hogy, hogy értelmes, intelligens lények vagyunk, gondolkodó lények vagyunk. Ebben teljesen eltérünk minden más teremtménytől, élőlénytől ezen a Földön. Ahogyan Isten gondolkodik, úgy mi is gondolkodunk, intelligens lények vagyunk. A második, hogy tudatos érzelemvilágunk van. Tudatosan éljük át a szeretetet, a bizalmat, a félelmet, az aggódást, a reménységet, mindezeket az érzelmeket. Egy harmadik tulajdonságunk, amelyben hasonlítunk Istenhez, hogy szabad akaratunk van, önrendelkezési jogunk van. Mi dönthetünk arról, hogy mit kezdünk magunkkal és az életünkkel. Egy negyedik tulajdonságunk, amelyben hasonlítunk Istenhez, hogy kreatív lények vagyunk, szeretünk létrehozni dolgokat, szeretünk olyan dolgokat teremteni, amelyek addig nem voltak, mert képesek vagyunk rá. És egy ötödik tulajdonságunk, amelyben hasonlítunk Istenhez, hogy van erkölcsi érzékünk, lelkiismeretünk. Különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között, és ez egy ösztönös, tőlünk független működés a bensünkben. Tehát hasonlítunk Istenhez a lényünk felépítettségében, hasonlítunk Istenhez a tulajdonságainkban, és van egy harmadik dolog is, amelyben hasonlítunk Istenhez, illetve nem biztos, hogy hasonlítunk, de Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy hasonlítsunk, hogy az ő képelei, képei legyünk, az ő árnyékai, kiábrázolódásai legyünk, ez pedig a természetünk. Isten úgy akarta, úgy teremtett meg bennünket, hogy a, a mi természetünk hasonló legyen az övéhez. A, a viselkedésünk, a magatartásunk, amilyenek vagyunk, az hasonló legyen ő hozzá, hogy mi is szentek legyünk, ahogyan ő szent, hogy mi is igazak legyünk, ahogyan ő igaz, hogy mi is jók legyünk, ahogyan ő jó, hogy mi is szeretettel teljes és szeretettel működő lények legyünk, mint ahogyan ő így működik. Szóval azt írja a Biblia, hogy Isten bennünket önmagához hasonlóvá teremtett, és ez az első oka annak, hogy azt szeretné, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Szeretném felhívni a figyelmeteket itt az 1 Mózes 1.26-ban egy nagyon érdekes dologra. Azt írja a Biblia, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá. Tehát a, a mondat első része egyes számban van, hogy azt mondta Isten, de utána többes számot használ, és azt mondja, hogy alkossunk embert a képmásunkra, a hasonlóságunkra. Vajon mit jelent ez a többes szám? Vajon kinek mondta Isten azt, hogy alkossunk embert? Az angyaloknak mondta. De hát nem az angyalokhoz teremtett bennünket hasonlóvá. A megoldás erre a talányra a Szent Háromságban van, amit a kinyilatkoztatás későbbi szakaszában ismerhettünk fel, és számunkra, akik már ismerjük Jézus Krisztust, ismerjük a Szent Szellemet, nyilvánvaló, hogy Isten egy, de mégis három szebémmel létezik. És figyeljétek meg, hogy már akkor, amikor Isten megalkotott bennünket, az embert, az elsőt, Ádámot, akkor azt mondta a Szent Háromság Isten a maga isteni közösségében, hogy alkossunk embert a képmásunkra. Hogyan történhetett ez? Hogyha rekonstruáljuk az eseményeket, megpróbáljuk rekonstruálni a magunk emberi módján, az alapján, amit a Biblia az Új Szövetség is kijelent, akkor azt mondhatjuk, hogy az Atya a fiú mintájára formált meg és alkotott meg bennünket. Hadd mutassak nektek egy új szövetségi Biblia verset. A Kolossi Levél első fejezetének a 15.-16. verse ezt írja. Itt most a 15. verset látjátok először csak. Ő, vagyis a fiú Isten, Isten 
ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény között. Nézzétek, mit ír a Biblia? Azt írja, hogy a fiú a láthatatlan Isten képe. Érdekes, kiemeltem egy másik szimnél, hogyha látjátok ezt a képe kifejezést. Ez a képe szó az újszövetségi görög nyelvben úgy hangzik, hogy ikon, egyébként ebből származik az ikon kifejezés is, és ez az ikon ez azt jelenti, hogy kép, alak, kép más, arckép, szobor, hasonmás, tükörkép, árnyikép, hasonlóság. Ami nagyon érdekes, hogy a az Ószövetség görög fordításában, ezt Szeptuagintának is szokták nevezni, és a rövidítése az, hogy LXX, ez a Krisztus előtti századokban készült, az Alexandriában, Egyiptomban élő zsidóság fordította le görög nyelvre a Héber Ószövetséget, mert sokan már nem tudtak Héberül, és ez nagyon érdekes megfigyelni, hogy ők a Héber eredeti szöveget hogyan fordították le görögre. És ahogyan megnéztem, a Mózes első könyve első fejezet 26. versét, tehát ahol Isten mondta, hogy alkossunk embert a magunk képére, ott a, a zsidók a görög fordításban az eikon szót használják. Tehát ugyanaz a szó szerepel ott, mint itt, ahogyan Pálapostól írja, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Mi az, amiről ez beszél nekünk? Hogy az első látható képe a láthatatlan istenségnek az a fiú volt. És nézzétek meg egy pillanatra, tegyük ki ismét ezt a Biblia verset, a Kolosséek 15-16-ot, ahol azt mondja a Biblia, hogy ő a láthatatlan isten képe az első szülött minden teremtmény között. Ő az első szülött. Ezt kicsit nehéz magyarra lefordítani, a görögben az a szó szerepel, hogy prototokosz, ami azt jelenti, hogy a legelső illetve legelső, aki született, első szülött, de talán jobb, jobban kifejezi az, a, az ahogyan a, a Károli fordítja, hogy, hogy minden teremtménynek előtte született, hogy mindenkinél előbb született. Tehát mielőtt Isten bármit teremtett volna, vagy bárkit teremtett volna, a fiú az atyából kilépett, és az atyából megszületett. És ilyen módon a fiú volt a láthatatlan Atya Istennek az első képe, képmása. És ez nagyon érdekes, mert utána azt írja a Biblia, nézzétek meg a 16. verset, hogy mert benne a fiúban, a megszületett fiúban, az Isten képmásában teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Itt három fontos kifejezés szerepel, amit ki is emeltem a fiúval és a teremtéssel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy benne, általa és reá nézve teremtetett minden. Szóval a fiú az atyából megszületett, az atyával egyként létezett öröktől fogva, de minden teremtés előtt az atyából megszületett, mint a láthatatlan Isten képe, majd sor került a teremtésre. És minden más, ami teremtetett, az ő benne, ő általa és ő reá nézve teremtetett. Mondhatjuk azt is, hogy ő érte, ő miatta, de nagyon érdekes ez a magyar kifejezés, hogy ő reá nézve. Anyák napja van. Képzeld el, ha anyuka vagy, hogy elmész a, a bevásárló központba, és ahogyan vásárolsz, veszel egy csokit a gyerekednek. 
Mi történik, hogyan vásárolod meg azt a csokit, amikor a gyerekednek vásárolsz a bevásárlóközpontba? Mondhatnánk azt, hogy ő rá nézve, ő érte veszed. De ez nem csak azt jelenti, hogy ő érte, ő neki veszed, hanem azt, hogy miközben kiválasztod, miközben vásárolsz, gondolj bele anyukák, akkor a, a, a lelki szemeid előtt a gyermeket képe jelenik meg, nem? Vagy Fordítva is mondhatjuk, anyák napja van. Elmész, hogy vásárolj egy virágot az édesanyádnak. Amikor ott vagy a virágboltosnál, és a virágokat nézeketed, válogatod, akkor az édesanyádra nézve veszed azt a virágot. Ami jelenti azt, hogy ő neki, ő miatta vásárolod, de azt is jelenti, hogy miközben válogatsz a virágok között, az édesanyádnak a képe jelenik meg a lelki szemeid előtt. Ő rá nézel, ő rá nézel, miközben vásárolod azt a virágot. Értitek a példámat? Na most térjünk vissza ehhez a Biblia vershez, azt mondja, hogy ő benne, ő általa, és ő reá nézve teremtetett minden. Azaz, amikor az Isten, a Szent Háromság Isten megteremtette az embert, akkor a fiúra nézve teremtette az embert. Ami egyrészt jelenti azt, hogy a fiúért, a fiúnak, a fiú miatt teremtette. De azt is jelenti, hogy a fiú volt a modell, a minta. Emlékeztek, mit mondtam a, a művészről, a festőről? Aki készít egy alkotást, és közben nézi a modellt, hogy azt a modellt formázza meg az alkotásán. Amikor Isten azt mondta, hogy alkossunk embert a képünkre, és a hasonlóságunkra, a mi modellünkre, akkor valójában a fiú volt az a kép más, és a fiú volt az a modell, akinek a képére és hasonlóságára az Isten az embert megteremtette. Ez talán egy picit bonyolult magyarázat volt, talán egy picit ilyen kemény beszéd érettebb hívőknek, de nagyon fontosnak tartottam ezt elmagyarázni nektek, hogy lássátok, Istennek az volt az eredeti terve velünk, hogy mi hasonlítsunk az ő egyszülött fiához aki, amikor a Földön járt, a Jézus nevet viselte. Tehát Istennek az a terve, az az akarata, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ez tehát az egyik ok, amiért Isten ezt akarja. Van egy másik ok is, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ez az Istennel való partnerségünknek az alapja. Akkor tudunk az Istennel valódi partneri közösségben élni. Akkor tudunk Istennel Valóban partnerek lenni, hogyha hasonlítunk az ő fiához, Jézushoz. Mert erre vagyunk megteremtve. Hogyha, hogyha nem hasonlítunk a fiúhoz, hogyha nem hasonlítunk Istenhez, akkor nem tudunk igazán Istennek a partnerei lenni. Men, minél inkább hasonlóvá válok Jézushoz, a fiúhoz, annál inkább tudok partnerségben élni az Istennel. Ez egy alapszabály. Amikor Jézus a Földön járt, és elkezdte a nyilvános szolgálatát, elment keresztelő Jánoshoz, és bemerítkezett általa a Jordánban, akkor az van megírva a Bibliában, a Máté Evangéliumának a harmadik fejezetében, a 17. versben, hogy amikor Jézus kiemelkedett a vízből, akkor az atya hangja megszólalta a mennyből, és a következőt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Nagyon szép ez a mondat, és nagyon sokat mondóak ezek a szavak. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kiemeltem más színnel, hogy mi az a két fontos dolog, amit az atya kinyilatkoztatott az emberek számára is hallható módon a fiúval kapcsolatosan. Az egyik az, hogy szereti őt, a másik, hogy gyönyörködik benne. Ahogyan gondolkodtam ezen a mondaton, ezen az igén, arra jöttem rá, hogy hogy ez a két dolog az, ami, 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 amit leginkább kivált az atyából a fiúnak a, 
a közelsége, a látványa. Az egyik az, hogy szereti őt, kimondhatatlan isteni szeretettel, és a fia élvezi ezt a szeretetet, a másik, hogy az atya gyönyörködik a fiában. Miért? Mert tetszik neki a fia. És nem csak az tetszik, hogy az ő fia, hanem az is tetszik neki, amit csinál. És ahogyan gondolkodtam ezen a Biblia versen, arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen Isten rám is ugyanígy szeretne nézni. Hogy hozzám is ugyanígy szeretne viszonyulni, hogy rólam is ugyanezt akarja mondani, hogy a Tamás az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor valósulhat meg az életemben az, hogy igazán Isten szeretetében tudok élni, és hogy igazán gyönyörködhet bennem az atya? Akkor, amikor olyanná válok, mint az ő fia. És ez a második ok, amiért Isten azt szeretné, hogy mi hasonlóká váljunk az ő fiához, Jézushoz, mert az ő szeretetével el akar árasztani bennünket, és gyönyörködni akar bennünk, és amikor az ő szeretetében élünk, és amikor gyönyörködni tud bennünk, akkor vagyunk leginkább az ő partnerei. Aztán van egy harmadik ok is, ami miatt Isten akarja azt, hogy mi hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ez pedig az, hogy ez a hasonlóság az az örökkévaló jövőnknek a záloga. Olyan nagyszerű, olyan csodálatos az, olyan sokszor gondolkodom rajta, a héten is többször gondolkodtam rajta, hogy milyen jó az, hogy az én jövőm az nem a síromig terjed. Amikor én a jövőmről gondolkodok, akkor nem egy termékeny, aktív életidőről gondolkodok, és nem egy nyugodt nyugdíjas korról, és aztán egy csendes, békés halálról, azután a megsemmisülésről, hanem amikor én a jövőről gondolkodok, akkor gondolkodok a földi életem jövőjében, és azt követően az örökkévaló jövőben. És az annyira nagyszerű barátaim, testvéreim, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, mi egy örökkévaló jövőben gondolkodhatunk. Soha nem lesz vége az életünk, és egyre jobb dolgok várnak ránk, ahogy haladunk előre. Persze tudom, hogy az időskor az némi nehézségeket rejt magában, ez, ez tagadhatatlanul így van. De amikor ezt átvészeljük, akkor be fogunk lépni az Istennek a dicsőségébe, és azt ígérte meg nekünk, hogy egyszer fel fog támasztani bennünket, a testünk is hasonlóvá válik majd az ő fiának a testéhez, és vele fogunk élni örökkön-örökké. De nem akárhol, és nem akárhogy, hanem abban az új világban, amit Isten teremteni fog. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten teremteni fog egy új eget és egy új földet. És ez gyönyörű lesz, csodálatos lesz, fantasztikus lesz, mentes lesz minden olyan bajtól, problémától, ami ezt az első teremtést, első világot jellemzi. És ezen belül még azt is írja a Biblia, hogy a mennyet és a földet Isten egybe fogja szerkeszteni ebben az új világban. Egészen pontosan úgy, hogy a mennyei főváros, a mennyei Jeruzsálem, mint egy vőlegénye számára felékesített mennyasszony alá fog szállni a mennyből, és, és el lesz helyezve ebben az új világban, ezen az új földön. És figyelj ide! Abban az az új világra, új földre alászálló, gyönyörű mennyei Jeruzsálemben fognak élni együtt Istennel és Jézus Krisztussal. Tudjátok kik? A gyermekek, a fiak, nem mások, nem a szolgák, nem az idegenek, hanem a gyermekek és a fiak, azok, akik Jézus Krisztusban Istennek a gyermekeivé váltak, és hasonlóvá váltak az ő fiához. Ez a harmadik oka tehát annak, hogy... Miért akarja Isten, hogy hasonlókká váljuk az ő fiához, Jézushoz? Azért akarja, mert ez az örökkévaló jövőnk záloga. Nézzétek meg, mit mondott Jézus a János 8.35-ben. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Figyeljétek, mit mondott Jézus. A szolga pedig nem marad a házban örökre, 
Aki csak, aki, az idegen pláne nem marad. A szolga sem marad. A fiú marad a házban örökre. Emlékeztek, mit mondott Jézus a tanítványainak? Elmegyek, hogy helyet készítsetek nektek. Ne féljetek, ne aggódjon a te szívetek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha elmentem, és helyet készítettem, utána majd visszatérek, hogy magamhoz vegyelek benneteket. Az atya háza az a gyönyörű menyei Jeruzsálem, ami le fog szállni arra az új földre. És az atya házában, ebbe a gyönyörű menyei Jeruzsálembe nem az idegenek, nem a szolgák, hanem a fiak fognak bemenni, és azt mondja a Biblia, hogy ott fognak maradni örökre. Nos, ez az én perspektívám. Ez az én úti célom. És ezért is szeretnék hasonló válni Jézushoz, az én Uramhoz. Egy másik helyen azt írja a Biblia, a Róma 8, 15-17-ben. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba, atya. Maga a szellem tesz bizonságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Nézzétek, mit mond? Valóban Isten gyermekei vagyunk Krisztusban. És utána kiemeltem azt a fontos részt, ami következik, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Teljesen, tökéletesen harmonizál az, amit Pálapostól mond, azzal, amit Jézus mondott. Látjátok, mit mondott Jézus? A fiú marad az házában örökre. Mit mondott Pálapostól? Hogy a gyermekek azok örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Emlékeztek a bevezetőben, mit mondtam? Azt mondtam, hogy azért akarom ezt az igazságot középpontba helyezni ma, hogy célt adjon nekünk, és hogy motiváljon bennünket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hol tartasz most lelkileg, de én annyira erősen érzékelem azt, hogy Istennek ez az ez a akarata, ez a terve, ez célt ad nekem, és ugyanakkor motivál engem. Téged motivál az, hogy Isten azt akarja, hogy hasonlóvá válj az ő fiához, Jézushoz. Te engem hatalmas motivációval tölt el, amikor ezeket a dolgokat tanulmányozom, vizsgálom, és megértem, és így kibomlik előttem. Dicsőség legyen Istennek ezért. Aztán van egy negyedik ok is, ami miatt Isten akarja, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ez pedig az, hogy mert helyre kell állnia bennünk. A fiú képmásának. Emlékeztek az elején a fejtegetésemre, hogy Isten mire teremtett meg bennünket eredendően? Hogy hasonlítsunk ő hozzá, és hogy az ő képét tükrözzük. De ez azt jelentette már akkor is, hogy a, a fiúnak a képét tükrözzük, és a fiúhoz hasonlítsunk, hogy mi magunk is olyanokká váljunk, mint a fiú, mi magunk is az ő fiaival válunk. De a helyzet az, hogy... Ez a dolog, ez tönkrement bennünk. Ugye említettem azt, hogy három területe van az Istenhez való hasonlóságunknak, az Isten képviségünknek. Az egyik a lényünk összefelépítése, a második azok a tulajdonságaink, és a harmadik a természetünk. Na most ebből a háromból kettő megmaradt, de egy teljesen tönkrement. Megmaradt az, hogy a lényünk felépítettsége továbbra is hasonlít Istenhez. Megmaradt az, hogy továbbra is értelmes lények vagyunk, tudatos érzelemvilággal, önrendelkezési joggal, szabad akarattal, kreativitással és és, és lelkiismerettel, erkölcsi érzékkel. Tehát ezek a dolgok megmaradtak. De a harmadik terület az, hogy Istennek a természetét hordozzuk, és ilyen módon valóban az ő képe legyünk, ez teljesen tönkrement. Nézzétek, mit ír a Biblia a Római Levél 3. fejezet 9. versétől. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. 
Nézzétek meg, mit ír a Biblia, ugye, mennyire lesújtó. Azt mondja, hogy mind bűnben vannak. Nincs különbség ember és ember között. Függetlenül a vallási hátterétől, a nemzetiségétől, a kultúrájától, az erkölcsi értékrendjétől, a szándékaitól. Sajnos az az igazság, hogy minden ember bűnben van, és azt írja itt a Biblia, hogy valamennyien megromlottak. Mi az, ami megromlott bennünk? Az isteni természet. Az eltűnt belőlünk. Nem vagyunk már olyanok, mint Isten. Nem vagyunk szentek, mint ő. Nem vagyunk jók, mint ő. Nem vagyunk igazságosak, mint ő. Nem vagyunk hűségesek, mint ő. Nem vagyunk szeretők, mint ő. Mert megromlottunk. A hasonlóságunk Istenhez megmaradt a lényünk felépítettségében, megmaradt a tulajdonságainkban, de a természetünk teljesen tönkrement. Az ember természete romlottá, bűnössé vált, és ezért nem tükrözi többé a mi szent és tökéletes Istenünket. Ez a baj, ez a probléma. És ez a negyedik ok, amiért Isten azt akarja, hogy mi hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz, mert hogy megromlottunk, és, hogy helyre, és helyre kell, hogy álljon bennünk ez az Isten képűség. Nos, ez az, amiért a fiú maga eljött ebbe a világba. Azért jött el a fiú Isten 2000 évvel ezelőtt ide ebbe a romlott, bűnös, Istentől elszakadt és lázadó világba, hogy reményt hozzon nekünk, és hogy megnyissa az utat, a lehetőséget ahhoz, hogy mi ismét hasonlóvá váljunk az Istenhez, és hogy visszanyerjük az Isten képűségünket. Mit tett Jézus ennek érdekében? Először is eljött, és bemutatta, hogy milyen az atyát, az Istent tökéletesen képviselő ember. Ezért mondja a Biblia azt, hogy ő nem csak Isten fia volt, hanem emberfia is volt. És amikor emberfiaként itt élt, akkor tökéletesen az atyát képviselte, tükrözte minden tettében, minden szavában, az egész lényében is. Ezért volt annyira nagyszerű. Ezért vonzódott hozzá mindenki. Ezért nyűgözte le azokat, akik hittek ő benne. Mert ő benne nem csak a, a felséges Isten volt itt, hanem az Isten, a tökéletes ember, az Isten képét hordozó ember. Jézus tehát a földi életével bemutatta, hogy milyen a az Isten képmása emberként, és azt követően feláldozta magát értünk, mint tökéletes, ártatlan áldozat, helyettünk halt meg, miattunk halt meg, és értünk halt meg, majd feltámadt a halálból, és ezzel megnyitotta a lehetőségét annak, hogy mi hátrahagyjuk a romlott természetet, és újonnan szülessünk egy Isteni természettel. Kedves barátaim, a Jézus Krisztusba vetett hit, Jézus Krisztusnak, mint megváltónak az elfogadása, és a Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával való hitből történő azonosulás a kapuja annak, hogy mi kiléphessünk abból a torz, tönkrement állapotunkból, és elkezdhessünk hasonlóvá válni az ő fiához, Jézus Krisztushoz. És hogyha te úgy hallgatsz ma engem, hogy veled ez már megtörtént, megtörtént, azért, mert te hiszel Jézusban, mint megváltódban, elfogadtad őt, igen, meghaltál, eltemetkeztél és feltámadtál ővel együtt, akkor tudd meg azt, hogy te hasonlóvá tudsz válni az Isten fiához, Jézushoz. És megvalósul Istennek az akarata az életedben, hogy olyan legyél, mint ő. Tehát, az az igazság, amit ma központban tartunk, és központban helyezünk, így szól, nézzétek, mondjátok velem akár, Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Mondjuk el még egyszer egyes szám első személyben, jó, magunkra vonatkoztatva. Isten azt akarja, 
hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Mond velem, kérlek, és próbáld átgondolni, miközben mondod. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Ez az igazság célt ad nekem. Ez az igazság motivál, és ez az igazság ezt tettekre is, elhatározásokra is késztet. Nézzétek, mit ír a Biblia a római levél 8. fejezetének a 22. versében. Mondhatnám azt is, hogy ennek a mai üzenetemnek ez a kulcs Biblia verse. Róma 8.29. Azokat, akik elő, akiket előre ismert Isten, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához. Hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér közül. Hadd olvassam el még egyszer, annyira fontos ez a Biblia vers. Azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek fia képmásához. Hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér közül. Minden egyes eleme fontos igazságokat tartalmaz ennek a Biblia versnek. Itt láthatjuk tehát Istennek ezt az akarátát. Ő azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához. A fiának a képei legyünk. Ugye milyen érdekes? A fiú az atyának a képe, mi pedig a fiúnak vagyunk a képei. És ilyen módon ő az elsőszülött, mi pedig az ő testvérei vagyunk. És nézzétek, mit mond a Biblia, hogy akiket előre ismert, azokat el is, előre el is, azokat el is rendelte. Mit jelent az, hogy előre ismert? Ez azt jelenti, hogy Isten mindannyiunkról tudott mindent már előre. És mindannyiunkkal kapcsolatosan tudta azt, hogy lesz-e bennünk nyitottság ő felé. Hogy amikor majd hallunk őróla, akkor fogunk-e lépni ő felé, hogy mi van a szívünkben, hogy ott van-e az az őszinte keresés, vád, vágyódás ő utána, vagy nincs. És azt mondja a Biblia, hogy azokat, akiket Isten előre ismert, és akikről előre tudta, hogy a szívük majd meg fog nyílni, és az ő saját szabad döntésükkel őt fogják választani, nézzétek, mit mond a Biblia, hogy velük kapcsolaton Isten elrendelt valamit. Isten valamit elrendelt. Mit rendelt el? Azt, hogy hasonlókká váljanak az ő fia képéhez. Én amikor ezen a Biblia versen gondolkodtam a héten, teljesen felvillanyozott engem. Miért? Azért, mert tudjátok, mit láttam bennem? Azt, hogy ez nem csupán egy lehetőség számomra, hogy én hasonlóvá váljak Jézushoz a főző fiához, hanem ez egy elrendelt isteni végzés velem kapcsolatban. Tehát mivel én... Kinyitottam a szívemet ő felé, mivel én átadtam magamat Krisztusnak, ezért Isten elvégezte velem kapcsolatban azt, és elrendelte, hogy én hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Tehát hasonló leszek ő hozzá. Hadd biztassalak benneteket. Lehet, hogy most még nem vagyok mindig hasonló. És lehet, hogy kevéssé vagyok még hasonló. De tudom, hogy egyre inkább hasonlóvá leszek, és végül, amikor odaérek hozzá, teljesen hasonló leszek, mint ő. És ez Istennek a végzése, a rendelése veled kapcsolatosan is. Ha te átadtad magadat Jézusnak, akkor Isten hatalma őriz téged, és Isten hatalma működik benned, és véghez visz, végigviszi benned azt a folyamatot, hogy hasonlóvá válj ő hozzá. Ez egy nagyon erős kifejezés a görögben, ez a rendelte, előre elrendelte, úgy hangzik, hogy prorizó, ugye a pro az az előzetesen megtörtént dologra vonatkozik, és a horizó ige pedig azt jelenti, hogy meghatároz, elrendel, erő, elő, ír, kijelöl. És ez engem nagyon bátorít. Tudjátok miért? Azért, mert arra mutat rá, hogy ez nem egyszerűen rajtam múlik. Nem azért fogok Jézushoz hasonlóvá válni egyszerűen, mert én ezt szeretném, hanem azért, mert Isten működik bennem, és ő ezt véghez fogja vinni, és ez annyira, annyira bátorító számunkra. Tehát Isten azt akarja, hogy hasonlókkal váljunk az ő fiához, Jézushoz. 
Menjünk tovább, és nézzük meg a, a második kérdésünket, hogy, hogy mitől fog ez megtörténni. Mitől válhatok hasonlóvá Jézushoz? És itt a hasonlóság titkát szeretném feltárni előttetek. Van egy alapszabály, szerintem az eddigiek alapján is ez úgy kezdett kibontakozni, derengeni, de most hadd mondjam ki konkrétan, tudatosan is. Van egy alapszabály, egy alapelv, ami úgy hangzik, hogy senki sem válhat hasonlóvá Jézushoz pusztát attól, hogy ezt akarja. Senki sem válhat hasonlóvá Jézushoz pusztán attól, hogy ezt akarja. Tehát én bemeltek a szobámba, kimeltek a hegyre, nem tudom, én erős elhatározást tehetek, hogy már pedig én hasonlóvá akarok válni Jézushoz, és hasonlóvá is fogok válni őhozzá. Ez kevés, ez nem elég, ez nem fog működni. Tudjátok, milyen sok ember van ezen a világon, aki szeretne hasonlítani Istenhez? Vallási hovatartozástól függetlenül. Szeretne tökéletesedni, szeretne jobbá lenni, szeretne valahogy közelebb kerülni az isteni etalonhoz. És a keresztény vallásos világ is sokszor erről szól. Emberek, itt van a Jézus kép, tessék, ilyen Jézus, ilyen ő, tessék megcsinálni. Tessék olyannak lenni, mint Jézus. Csináld meg magaddal, idomítsd be magadat, formáld ki magadat, szedd össze magadat, fiam. Legyél olyan, mint Jézus. De nem megy. Egyszerűen nem megy. Tudjátok miért nem megy? Azért, mert romlott a természetünk. Ez van. Mert a bűn uralma alatt éltünk, és, és ítélet alatt voltunk, és a sátán, és a gonosz szellemvilág uralkodott rajtunk, és ez nem ment nekünk. Tehát senki sem válhat hasonlóvá Jézushoz pusztán attól, hogy ezt akarja. Tudjátok, mire van szükség? Arra, hogy Isten beavatkozzon. Csak Isten tehet minket Jézushoz hasonlóvá. De ő meg is teszi. A kérdés, hogy hogyan. A mai prédikációmnak a címéül azt adtam, hogy kire hasonlít a gyerek, és itt látjátok most a címfotót is. Kire hasonlít a gyerek? Emlékeztek, ha olvastátok a hírlevelet, hogy az ajánlóban az szerepelt, hogy, ha, hogy vajon miért hasonlíthat egy ember a szüleire? Azért, mert ő ezt nagyon akarja, vagy valami mástól? Emlékeztek erre a kérdésre? És azt mondtam, azt írtam az ajánlóban, hogy gondolkodj rajta vasárnapig. Nem tudom, gondolkodtál-e rajta, de ha nem, akkor most gondolkodj, hogy ha egy ember hasonlít a szüleire, szerintetek mitől hasonlít a nyáknapja van? Mitől hasonlít? Attól, mert nagyon akarja? Vagy valami mástól? Ugye egy ember, egy gyerek, akár még fiatal vagy már felnőtt, két szempontból hasonlíthat a szüleire. Egyrészt hasonlíthat külsőleg, fizikailag, igaz, a vonásaiban, másrészt hasonlíthat a természetében, a viselkedésében. Ugye? Láttatok már olyan embereket, akik nagyon hasonlítottak testileg a szüleikre? Ez nagyon érdekes, hogy én azt vettem észre, hogy ahogy idősödik egy ember, annál jobban hasonlít testileg az édesapjára vagy az édesadjára. A korral a hasonlóság egyre nagyobb lesz. Biztos láttatok ti is ilyen embereket. De biztos vagyok benne, hogy láttatok olyan embereket is, akik nem csak a külsejükben, hanem a természetükben, a viselkedésükben is nagyon hasonlítottak az édesapjukra vagy az édesanyjukra. Tudnátok konkrét személyekre gondolni? Biztos vagyok benne, hogy mit adjál tudnátok ilyet mondani. Tehát miért lehetséges az, hogy egy ember hasonlít a szüleire, akár testileg, akár a tulajdonságaiban, a viselkedésében, a természetében. Itt van ezen a képen, és egy picit most ismét nézzük meg ezt a képet. Itt van két ember, egy idős, meg egy fiatal. Szerintem, ha nem tudjátok, hogy kik ők, akkor is azonnal látjátok, hogy egy apa és egy fia. Ugye? 
Miért látjátok? Azért, mert nagyon hasonlítanak egymásra. Elárulom, ezen a képen Billy Graham és a fia Franklin Graham látható. Billy Graham a 20. század egyik legismertebb, legnagyobb hatású igehirdetője, evangélistája volt. 1918 novemberében született, és 2018 februárjában halt meg, tehát századik életévében volt, amikor meghalt, és hosszú évtizedeken keresztül hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. 1947 és 2005 a nyugdíjban vonulása között 185 különböző országban 210 millió embernek prédikált élőben, és a munkatársai szerint nagyjából 3 millió 200 ezer ember hozott döntést az ő igehirdetésének a hatására arról, hogy Jézus Krisztus tanítványa is követője lesz. Aztán amikor nyugdíjba vonult, már korábban átadta a stafétát az öt gyermeke közül a negyediknek, Franklinnek, aki ma is vezeti ezt az evangelizációs szolgálatot, és ő maga is egy nagy hatású igehirdető. Most Azért vettem őket például, példaként, mert ha megnézitek a képet, akkor azt látjátok, hogy ők fizikailag is nagyon hasonlítanak egymáshoz, de a viselkedésükben, a természetükben is nagyon hasonlítanak egymáshoz, hiszen a fiú az apa nyomdokaiba lépett. Vajon mi az oka ennek? Mi a, mi, mitől vált Franklin hasonlóvá Billyhez? Én ahogy gondolkodtam ezen, négy dolgot gyűjtöttem össze. Az első dolog, ami miatt hasonlít rá, ez fizikai, Egyszerűen azért, mert tőle született. Így van? Tehát a fogantatása pillanatában már eldöntött, eldőlt kérdés volt, hogy Franklin rendkívüli módon fog hasonlítani Billyre fizikailag. És Franklinnek nem kellett ezen örölködnie. Ahogy szoktam mondani, nem kellett gyömöszölnie magát a tükör előtt minden nap, hogy legyek olyan, mint az apám, legyek olyan, mint az apám. Nem, ez bele volt kódolva, ez bele volt teremtve. Azért lett annyira hasonló az édesapjához, mert az ő magjából fogant és született. Ennyire egyszerű a dolog, bele volt kódolva, a térkép benne volt. Ez az egyik oka. Aztán mi a másik oka, ami miatt egy, egy ember hasonlóva válik a szülőhöz? A második oka az, hogy normális esetben sok időt tölt vele, sokat látja, és akarva, akaratlanul is a szülő egy mintát ad a gyermek számára, igaz? Tehát sokszor a gyerek testtartása pont olyan, mint az apjáé. Vagy úgy grimaszol, vagy olyan hangsúlyan mond ki szavakat, mint ahogy az apja vagy az anyja mondja. Láttatok már ilyeneket? Miért? Ez nem genetika alapvetően, hanem azért van, mert sok időt töltött vele picikorától a, 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 a személyisége fejlődésének a, az időszakában, és egyszerűen őt látta, és ő volt a minta számára. Ezért van az, hogy bizonyos emberek a viselkedésükben nagyon hasonlítanak a szüleikhez. Aztán egy harmadikok, ami miatt hasonlít, hogyha, mert a szülő nevelte, igaz? Tehát a nevelés az már nem pusztán egy, egy önkéntelen, automatikus dolog, hanem az egy tudatos dolog, nem a gyerek, hanem a szülő részéről. Amikor a szülő tudatosan fáradozik azon, hogy bizonyos dolgokban a gyereke olyan legyen, mint ő. Ez a nevelés lényege. És jó esetben jó dolgokat próbál neki belenevelni. A negyedik dolog, ami miatt egy gyerek hasonlít a szülőhöz, ez már később jelentkezik, amikor már túl van a koron, és amikor már túl van az ő nagy tesztelő időszakár, és már kialakítja, hogy ő milyen úton akar járni, akkor lehetséges az is, hogy a gyerek azt mondja, hogy az apám vagy az agyám 
helyes úton haladt, jó dolgokat vallott, és én is azon az úton akarok haladni, és én is azokat a dolgokat akarom vallani. Tehát azért, mert követendőnek tartja, követésre méltónak tartja a szülőt. Na most, hogyha Franklin-t és Billit megnézzük, én azt gondolom, hogy mind a négy dolog jelen van. Egyrészt a genetika, másrészt a, a ne, a, a, az együttöltött idő, a minta, a harmadrészt a nevelés, és negyedrészt, hogy amikor Franklin túljutotta maga útkereső lázadó időszakán, akkor rájött arra, hogy az apám helyes úton járt, és én is azon az úton akarok járni. Tudjátok, miért beszélek erről? Azért, mert ez pontosan ugyanígy van velünk is Jézussal. Nem attól fogok annyira hasonlítani Jézushoz, hogy én baromira megfeszítem magamat, hanem ugyanezek az okok vezetnek ahhoz, hogy én hasonlóvá válok Jézushoz. Az első az, hogy tőle születtem. Felírtam ide egy fontos mondatot, én fontosnak éreztem, úgy hangzik, hogy ahhoz, hogy olyanná válj, amilyen Isten fia, Isten fiává kell válnod. Ahhoz, hogy olyanná válj, amilyen Isten fia, Isten fiává kell válnod. És látod, az utolsó sorban kisbetűvel írtam. Tehát nem válok Istenné, természetesen. Nem olyan értelemben leszek Isten fia, de én valóságosan Isten gyermekévé válok. És enélkül ez nem megy. Ahhoz, hogy olyanná válj, amilyen Isten fia, Isten gyermekévé kell lenned. Ha nem válsz Isten gyermekévé, akkor nem tudsz hasonlóvá válni Jézushoz. Lehetsz te nagyon vallásos, nagyon elkötelezett, nagyon odadó, de hogyha nem történik meg benned az újonnan születés, ha nem válsz Isten gyermekévé, akkor nem tudsz hasonlóvá válni, mert ez a dolog, ez egy, ez egy magról szaporított dolog. Viszont az is igaz, hogy de ha Isten fiává váltál, akkor olyanná fogsz válni, amilyen Isten fia. És nézd meg, hogy te melyik csoportba tartozol. Ha még nem váltál Isten gyermekévé, még nem adtad át magadat Krisztusnak, nem fogadtad be őt, nem kötelezted el magad számára, nem haltál meg, nem temetkeztél el, nem támadtál föl ővel együtt, akkor hívlak, hogy tedd meg, mert ez a kapuja, ez a kulcsa, ez a titka annak, hogy hasonlóvá válj az ő fiához, Jézushoz. De ha már megtörtént veled, akkor viszont hadd bátorítsalak azzal, hogy figyelj, olyanná fogsz válni, mint Jézus, olyanná fogsz válni, mint Isten fia. Miért? Azért, mert te már Isten fia vagy, Istennek a gyermeke. Nézzétek újra a Róma 8.29-et. Azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához, hogy ő legyen, hogy legyen ő elsőszülött sok testvér között. Tehát Azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér között. Halleluja! Na, itt most megállok, mert látom, hogy az időm eltelt, és még sok mindent mondhatnék nektek, de most nem fogom tovább mondani, zenészek kérlek gyertek előre. A jövő vasárnap innen folytatjuk, és remélem, hogy amit ma hallottatok, az elegendő volt arra, hogy már célt adjon nektek, hogy már motiváljon benneteket, és már elhatározásokra ösztönözzön. Innen fogjuk folytatni a jövő vasárnap, és fogok beszélni arról, hogy ez a bizonyos mag, amit belénk ültetett Isten, amikor újjászületünk, hogyan növekszik bennünk, mi az, ami meggátolhatja ennek a növekedését, ezt a hasonlulási folyamatot, és mi az, amivel mi elő tudjuk ezt segíteni. Úgyhogy a jövő vasárnap is föltétlen gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és hallgassátok meg a folytatást, de most imádkozni fogunk, hálát adunk az Úrnak, és utána dicsőítjük még őt. Köszönjük neked! Menjelj, atyánk, hogy te annyira jó vagy. Köszönjük neked, hogy ma felismerhettük újra, tudatosodhatott bennünk az, 
hogy bennünket arra teremtettél, arra szántál, hogy hasonlóká váljunk a te fiadhoz, mert a te fiad a te képmásod, és minket pedig az ő képmásaival akarsz tenni. És Uram, köszönöm neked, hogy számunkra ez nem utópia, számunkra ez nem egy emberi erőfeszítéseken nyugvó pálya, hanem ez a te rendelésed velünk. És nagyon köszönöm neked, Uram, hogy azzá fogunk válni, olyanokká fogunk válni, mint a te fiad Jézus, mert te ezt elvégzed bennünk. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm, hogy felszabadítasz bennünket mindenféle hamis önelvárás alól, mindenféle hamis emberi teljesítmény alól. Köszönjük, Uram, hogy a hitet, a bizalmat szabadított fel bennünk a te isteni munkád irányában. És köszönjük neked, Uram, hogy bennünket rendeltél arra, hogy a te tükörképeid legyünk, a te hordozóid legyünk már ebben a világban is, de azután majd igazán az eljövendőben. Uram, dicsérlek téged, és köszönöm az én testvéreimet neked. Köszönöm azokat, akik már újonnan születtek, akik már a testvéreim, akik már benne vagyunk ebben a hasonlulási folyamatban, és köszönöm, hogy ebben bátoríthatjuk egymást. Köszönöm, hogy ebben nézhetünk előre, és imádkozom most azokért, akik még nem léptek át a küszöböt, akik még nem adták át önmagukat neked. Uram, kérlek, bátorítsd őket, és vonzd most őket, akár az én szavaimon keresztül. Vonzd őket, kérlek, Uram, hogy ők is a tijeid legyenek, hogy ők is részei lehessenek a te családodnak, hogy ő bennük is elindulhasson ez a hasonlóvá válási folyamat. Uram, tudjuk, hogy azért tart még ez a világ, mert te kegyelmes vagy, mert te szereted ezt a világot, és nem akarod azt, hogy az emberek elvesztenek, és szeretnéd, hogy még többen legyenek ott veled, abban az eljövendő világban, abban a gyönyörű mennyei Jeruzsálemben. És imádkozunk azért, Uram, hogy itt a mi környezetünkben, itt a mi népünkben vonz minél több embert magadhoz. És áld meg az én testvéreimet, áld meg ott, ahol vannak, és erősíts meg bennük a benső embert hatalmasan, és őrizd meg őket minden gonosztól, minden céltévesztéstől, minden hitetlenségtől, minden félelemtől, és te erősítsd őket a te szellemeddel, és mi pedig téged dicsőítünk teljes szívünkből, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.